0: ¡Hola! ¿Qué onda? Bienvenido a Wine and Fogatita Podcast. Me da risa porque esta es como la quinta vez que saludo, porque como ya tenía muy abandonado este podcast, ya no sé cómo saludar, ya no sé cómo introducir. Digo, nunca supe exactamente cómo se hacía, pero creo que perdí la, la costumbre. Entonces, por eso, qué risa eh, que el saludo sea como muy... Muy hola, con mucha emoción, aunque ya sea la quinta vez que lo haga. ¿Ven? O sea, notan que no sé qué, qué, qué estoy haciendo. <risa> Oigan, pero eh, pasé una semana muy buena. De hecho, han sido meses eh, muy buenos, eh, o sea, con altas y bajas, pero en general muy buenos. Y justo hoy, que he pasado un día muy bonito, acompañada de mis papás, eh, me dieron muchas ganas de contarles una historia... Eh, que, que ya traía ganas, o sea, ya la traía así, yo dije, este va a ser el próximo episodio que voy a grabar, y pues han pasado tantos días que eh, dije, ya, o sea, digo, aquí tengo, tengo libros, tengo notas, y yo es que quiero hablar de esto, quiero hablar del otro, pero primero lo primero, ya lo tenía en mente, y bueno, los que me conocen, o los que eh, me siguen en Insta, o x con los que he platicado, los más cercanos, amigos y así, eh, Saben que me dio una fiebre de Coldplay hace poquito <risa> y, y publicaba y hacía reels y subía fotos, y pues, como todo mundo que fue al con, a, a, así como al concierto de Coldplay y todo, o sea, yo estuve igual y les quería platicar justamente esa historia, no se vayan de aquí si no les gusta Coldplay, les prometo que es una historia a la que le pueden sacar mucho jugos si se ponen a reflexionarle un poquito, o si no les gusta reflexionar y solo quieren entretenerse, eh, también espero que les, les sirva para eso. Y pues bueno, eh, voy a empezar contándoles en qué consiste esta gran, gran historia de Coldplay en mi vida, de hecho, en la vida de mis hermanos y en la mía, eh, ya grabé, de hecho, bueno, x hice un en vivo en Instagram eh, contando cómo fue como la primera parte de esta historia, pero sí se los debo por aquí. Entonces, ahí les va, ya, sin más preámbulos, ¿verdad? Eh, somos tres hermanos, mi hermana mayor, mi hermana en medio y yo soy la hermana menor. Eh, hace muchos, muchos, muchos años, nosotros somos de los noventas, eh, mi hermano nos presentó a toda la familia a Coldplay. O sea, poco a poco los iba escuchando, nosotros de que, ay, qué padre, ay, sí, que no sé qué. Total que con el paso de los años y con tanto que los escuchábamos, a toda la familia nos gustó mucho y, y, y ya como que crecimos escuchándolos, ¿no? Entonces, mmm, llegó la edad de... Bueno, no sé, la verdad es que yo iba en la uni, creo que iba como en segundo semestre, o sea, de hoy fue hace como seis años y, y unos meses, eh, creo que yo tenía como unos 20 por ahí, les digo, ya, ya iba en la uni y justo mi hermano nos dijo, oigan, Coldplay va a ser una gira, en, o sea, una gira mundial, va a pasar por México con sabe cuántas fechas y tenemos que ir, o sea, tenemos que ir porque la gira es del, del álbum de A Head Full of Dreams, que tiene canciones buenísimas y, y nada, no avisó y todos así que no manches, sí, tenemos que ir, hay que ver qué onda, cómo juntamos, en cuanto está el boleto, bla, bla, bla. Entonces, pues la situación era la siguiente. Mm, yo estaba, eh, les digo, 20 años en los primeros semestres de universidad. Mi hermana también estaba más o menos por los mismos años. Mi hermano ya había salido de la carrera, pero estaba recién emprendiendo. Entonces... Pues dos estudiantes y un recién emprendedor <risa> no tienen para un boleto de Coldplay, si me explico. Eh, y más porque pues no vino a nuestra ciudad, o sea, había que viajar a otro lado eh, para, para vivir el concierto, ¿no? Entonces, pues, o sea, muy felices y todo de que viniera a México, pero un poco desesperanzados de que pues estaba, estaba imposible endeudar o, o comprar el, tres boletos así de, de un jalón, o sea, no, no se podía y hubo un día en el que estábamos comiendo mi mamá siempre ponía la grabadora cuando, cuando mientras comíamos y van anunciando en el radio una estación que, que dice, prepárate porque vienen dinámicas para que te ganes boletos para Coldplay no, pues claro que nosotros nos volvimos locos, dejamos de comer, le subimos al radio, dijimos, ¿qué? ¿cómo va a ser? no sé qué, hagan de cuenta que ese anuncio salió eh, no sé, cómo Tres, cuatro meses antes de, de que fuera la fecha del concierto, ¿no? Entonces, o sea, se los prometo que ya no cambiábamos de estación para ver cómo iba a ser la dinámica, porque pues iban a ser boletos regalados y, y, y no dijeron que nada más uno, o sea, iban a ser así varios, iban a ser muchas dinámicas y todo esto. Entonces, nosotros estábamos súper, súper al pendiente y ahí empezó como que toda, toda la emoción de esto, ¿no? Um, yo iba a la universidad en, en el horario despertino, mi hermana iba en el matutino y mi hermano trabajaba todo el santo día, o sea, de sol a sol. Entonces, lo que hicimos fue repartirnos horarios <ríe> y dijimos, bueno, o sea, mi hermano, mientras no tenga que estar haciendo números de administración, va a estar escuchando el radio, mi hermana lo va a escuchar durante la tarde mientras no esté en la uni y yo lo voy a escuchar durante la mañana mientras no esté en clases, ¿no? Entonces... <ríe> Así pasamos escuchando la misma estación como tres meses seguidos todos los días, a todas horas, así de, estando súper, súper al pendiente de cuál iba a ser la dinámica. Les prometo que, o sea, puede sonar como muy de que hay ah, X, ¿no? O sea, pues yo también lo hubiera hecho. Y sí, o sea, de hecho, sí es algo que todo el mundo podemos hacer. Pero se los juro que se volvió como una tortura, o sea, dijimos, ya no sabíamos casi el orden de las canciones, ya nos aprendimos todas, ya nos aprendimos todos los anuncios, eh, el nombre de los locutores, o sea, de verdad, dijimos, no, ya nos... O sea, les prometo que conocí más canción de los 70s, 80s, que, de... o sea, que en toda mi vida en esos tres meses, porque era una estación que es como de... Como de baby boomers. <risa> Entonces, o sea, así fue así como que dices, oh, y otra vez prenderle y así. Pero de verdad nuestras ganas por ir a Coldplay eran súper inmensas, súper grandes. Y, y era el medio, o sea, la verdad es que no había de otra más que echarle ganas y suerte, ¿no? Entonces, empezaron a salir ciertas dinámicas. O sea, unas eran así de que... Eh... Ah, bueno, de todo esto, desde el primer anuncio que escuchamos de que iban a regalar pasaron muchas semanas antes de que en la primer dinámica. Entonces, hagan de cuenta que la primera era así de que eh, quien nos traiga todos los CDs, que nos traiga playeras, que nos traiga cosas de Coldplay aquí, a, aquí al estudio, eh, y el, el primero que venga, el que tenga más cosas, se va a llevar el boleto. Pero pues nosotros no teníamos nada de eso, y claro que nuestros horarios lo impedían, no teníamos coche, o sea... <risa> Así se nos fue una, o sea, una dinámica que dijimos, no, o sea, esto es imposible, y, y como no está tan cerca de nuestra casa, el estudio, dijimos, no, o sea, alguien va a llegar antes, y efectivamente alguien llegó como a los 10 minutos y se llevó el boleto, y nosotros, no, no manches, entonces dijimos, bueno, no importa, va a haber otras, va a haber otras, entonces lanzaron otras dinámicas de que hay quien llame y nos cante un pedazo de la canción este y quien vote y haga maromas y así mil cosas se lleva el boleto. No, pues claro que el teléfono siempre ocupado, nunca entró la llamada. Eh, no, o sea, otra oportunidad perdida, ¿no? Y entonces la última dinámica era eh, publiquen en su Twitter... Eh, algo que como un tipo de estado o un tuit que diga, yo me voy a Coldplay gracias a tal estación, ¿no? Eh, y entonces dijeron, el que tenga más likes, o sea, la publicación, el, el tuit que tenga más likes, se va a llevar el boleto y el concurso se cierra a las 12 del día de hoy o de mañana, ¿no? Algo así. Y nosotros, no manches, eso sí lo podemos hacer. O sea, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y de hecho, creo que ninguno de los tres tiene Twitter. Entonces abrimos nuestra cuenta así en friega y, y publicamos. O sea, yo me voy a Coldplay gracias a esta estación y empezamos a conseguir likes y likes. Entonces creo que desde ese entonces no uso Twitter y la verdad es que no sé cómo funciona, pero creo que ahí te aparecen como todos las publicaciones que tienen como que el mismo hashtag o el mismo principio, ¿no? No sé. El punto es que empezamos a ver cómo, o sea, mucha gente lo publicaba, lo publicaba, lo publicaba, o sea, fácil eran, no sé, como 80 comentarios o más, o sea, eran, eran un montón, para ese tiempo eran un montón. Entonces, en ese momento, no me acuerdo qué día era, pero hubo como que un, un ratito en el que coincidimos los tres aquí en la casa, y empezamos así de que con cada quien con sus amigos de que oye, dale, dale like a mi publicación, porfa, es para ganarme un boleto. Oye, dale like, dale like, dale like. O sea, estábamos vueltos locos consiguiendo likes. Y, y ya, entonces, eh, pues ahí sí parecía que iba a ganar como que el más popular de los tres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no era muy, muy amiguera. En, o sea, sí, en ese entonces. Entonces, no, pues casi que yo tenía... 5 likes y yo de que, pues ahí, ¿qu <risa> o sea, ni siquiera entro en competencia, ¿sabes? Mi hermana también empezó a, o sea, a, a pedir likes y todo, un punto que tenía como 14 likes y así, y mi hermano, la neta es que era el más amiguero, o sea, sigue siendo el más, el más amiguero de todos, y ya de repente llevaba como 20, 25, 30, y, y ya entonces estaban haciendo así como que nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Porque aparte creo que... Eh, estaban en juego como dos o tres boletos, o sea, algo así. Total que los tres como que por primera vez tuvimos esperanza ya de, de, de ganar ese pase y, y nos esforzamos así. Creo, creo que el concurso justo sí duró como un día y medio, algo así. Entonces estábamos así en frieguesa, mandando, consiguiendo y todo. y Llegó un momento en el que mi hermano y yo estábamos en la sala. Mi hermano estaba en su, en su estudio y nos quedamos así viendo y dijimos, oye, ¿cuántos likes llevas? No, pues que 15. Y tú, no, pues que 8. <risa> entonces dijimos, no, pero es que muchos nos dicen que sí van a dar like, pero que ahorita no pueden, no sé qué. Y entonces nomás como que nos quedamos viendo y dijimos, oye, y si mejor le pedimos likes a la publicación de nuestro hermano, y entonces si va él, ya es como que vaya en el nombre de los tres, <risa> o sea él ya está consiguiendo así o sea, como 50 likes. Entonces, si mejor unimos fuerzas y que todos los likes sean para su publicación y que él vaya, y dijimos, sí, creo que es lo más inteligente. Entonces, ahora sí que hasta les dijimos a mis papás y, y le contamos a mi hermano, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a unir fuerzas todos y todos vamos a conseguir likes a tu publicación porque es la que tiene más potencial ahorita y no sé qué. Y entonces mi hermano así, de aquí, no, no manchen, ¿cómo creen? Pero vamos, bueno, dijimos... No, hombre, o sea, hay que esforzarnos y conseguir los likes, ¿no? Entonces, en eso consistió todo. O sea, empezamos a decir, ¿sabes qué? No sé qué, montamos del link, dale like a esta, dale like a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Así que estábamos como que los, los cuatro, mis papás, mi hermana y yo, así consiguiendo. Y, y mi hermano dijimos, ¿sabes qué? Tú no dejes de conseguir. Entonces, él estaba ya en, en o sea, estaba como que en su trabajo y me cuenta que, que dijo así como de, como de, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar media hora o una hora y solo me voy a dedicar a conseguir likes. Y entonces así estuvo, o sea, de verdad, no le habla a nadie, creo que apenas se respiró, tomó agua, y estuvo así, con dale like, dale like, dale like, dale like. Entonces, mientras él estaba súper concentrado en eso, mi hermana y yo estábamos viendo que su publicación y la de otra mona, bueno, otra, otra niña, otra persona, una mujer... <risa> Eh, también estaba como quedándole, o sea, haganme cuenta, si mi hermano tenía 55, esta mujer tenía eh, 49, y de repente ella tenía eh, 57 y mi hermano, o sea, 56, y así se iban, o sea, se los juro, estaba súper parejo, o sea, no sé si han visto películas de carreras de que de verdad van súper igualitos, de repente uno gana, de repente el otro y así, se los juro, estaba pasando de esa manera, o sea, y dijimos, no, hay que ganarle a ella, que ella no se puede llevar el boleto y no sé qué. Entonces estábamos, pero sacándole huma al celular. <risa> y dijimos, es que, o sea, va ganando por uno, va ganando por dos, y luego la otra. Y así, entonces estábamos súper nerviosos, estábamos gritando. Yo, o sea, ya era casi hora de irme a la universidad y yo sí que, ¿sabes que No voy a comer, tenemos que ganarle esta mona y no sé qué. Porque aparte de todo, faltaba como media hora para poder ganar el boleto, o sea, para que se cerrara el concurso. Entonces, mi, o sea, dijimos, ¿sabes qué? No hay que decirle a mi hermano que está compitiendo con, un, con una morra porque si no se, o sea, se va a desconcentrar y va a dejar de conseguir y se va a fijar más en eso. Y no, o sea, él tiene que seguir con su tarea y echándole ganas. Entonces, pues ahora sí que nosotros de que no, consíguelo, consíguelo, consíguelo. Entonces, total, sin que nos diéramos cuenta, se, acá, se cerró el concurso a cierta hora. En el radio dijeron, ¿saben qué? Hasta este minuto dejamos de, de contar los likes. Eh, y pues bueno, pronto estaremos anunciando al ganador. Así que nosotros, en el momento en el que escuchamos ese, cerramos Twitter, cerramos todo y dijimos, no queremos saber nada más hasta que ya anuncien al, al ganador. Y ya. O sea, todos soltamos el teclado, todos dejamos de mandar mensajes y dijimos, pues bueno, hicimos todo lo que pudimos, a ver qué pasa. Entonces ya eh, mi hermano era el que me llevaba a clases. Entonces le dije, oye, ¿qué crees? Pues ya, ya tengo que entrar a clase, es una en la que neta no puedo faltar, entonces ¿me puedes llevar, por favor? Y él decía que sí, no, ya te llevo. Y ya, estábamos a punto de salir de aquí de casa y se escucha en el radio así de, en unos minutos ya vamos a anunciar al ganador o ganadora del concurso. Y yo nomás viéndose a mi hermano así de que, no manches, es que ya lo van a anunciar y en tu carro no hay radio. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar? Y dijo, no, no manches, dijo, no, pues mira, ni modo, al cabo está cerquita la uni, en 15 minutos te dejo, regreso y ya me entero. Y yo así como que, bueno, está bien. Entonces, X, ya me llevó ahí a la, a la universidad y se los juro, íbamos callados todo el camino. O sea, de nervios, de tensión, de qué estaba pasando, de si ya, ya dijo el locutor, de si no. Y dejamos a mi mamá y a mi hermana aquí escuchando todo, ¿no? O sea, de que cualquier cosa ellas se enteraran. Yo le dije a mi hermano, sube el volumen de tu celular por si te marcan, no sé qué. Entonces, bueno, me dejó ahí en clase. O sea, claro que yo no pude poner nada de atención porque estaba muy, muy nerviosa y este y ya pasó como, como media hora, algo así y, y de repente llaman de WhatsApp al grupo de la familia y yo, oigan, ¿qué pasó? ¿quién ganó? y no sé qué y nadie me contestaba y yo, no, qué nervios, qué nervios y entonces de repente me marcan creo que fue mi mamá o no sé, me marcan y era muy raro que me marcaran entonces dije, no, pues chance pasó algo, ¿no? o sea, fuera de lo del concierto, chance pasó algo entonces me salgo del salón y contesto y me dicen, ¡no manches! Y yo, ¡no manches! Y no, pues claro que eso fue lo que delató quién había sido el ganador y no, pues o sea, se los prometo que yo estaba fuera del salón llorando o sea, me acuerdo que estaba enfrente de una máquina de papas, estas como expendedoras, o no sé cómo se llaman, estaba ahí chillando de la emoción, y yo, ¿cómo estuvo? dijeron, pues es que sigan sí, a tu hermano, que por dos o cinco likes, algo así le llamaron, dijeron su nombre este, y que creo que o sea, dicho creo que le marcaron a mi hermano y no contestó entonces llegó a la casa y dijeron, oye, dijeron tu nombre, ganaste, entonces tienes que marcar. Entonces marcó y dijo, oye, es que no puede contestar, iba manejando, no sé qué. Ay, no importa, ganaste el pase a Coldplay. No, se los creo, estábamos súper felices, súper contentos. O sea, no lo podíamos creer, o sea, no, no lo podíamos creer. Y estábamos muy, 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 muy felices. <ríe> y entonces... Así sucedió, o sea, el concierto creo que fue como a los 10 días y, y fue justo en el en el Foro Sol. Entonces, pues mi hermano se subió a la camioneta de de la estación, creo que se fueron como seis personas. Y pues no, o sea, mi hermano y yo, o sea, bueno, toda la familia dijimos, ¿sabes qué? Disfrútalo en el nombre de todos, o sea, cántalo, llóralo, nos mandas videos, nos manda fotos, cuídate mucho porque es Ciudad de México y pues aquí nos vemos mañana y no sé qué. Entonces, no, pues, o sea, se los prometo, fue como si hubiéramos ido todos, o sea, sí nos mandó videos, eh, le tocó hasta arriba, pero pues se veía como que todo el show este de, de las luces, porque ven que tienen como, como pulseras con foquitos que ellos mismos controlan, entonces se veía impresionante, o sea, increíble. Y, y ya, pues, llegó aquí, nos trajo unos pines y, no, o sea, estábamos súper, súper felices. Le dijimos, es que, ¿qué se siente? Y no sé qué. estamos muy emocionados y dijo, no, es que es una cosa... O sea, que tienen que vivir algún día, está increíble todo lo que hacen, lo que le dedican, las canciones, o sea, no, o sea, una, una experiencia totalmente como fuera del planeta, ¿no? Entonces, pues... O sea, como que nos dio nos dio muchísimo gusto que haya ido y mi hermana y yo todavía nos quedamos con muchísimas ganas de ir después de eso, ¿no? O sea, dijimos, no, pues a la próxima gira que hagan, sí o sí vamos a estar. Entonces, eh, pues nada, como que ahí quedó, estábamos muy contentos y todo, todo salió súper bien, ¿no? Entonces, bueno, fue esa gira y pues obviamente pasaron los años, sucedió lo del 2020, 2021 y... No sé si se acuerdan que el 2021, en noviembre, o sea, seis años después, eh, dijeron, pues bueno, Coldplay ya va a ser otra gira. Y pues claro que nosotros ya graduados, ya trabajando y ya todo, dijimos, tenemos que estar ahí, o sea, no, o sea, no aceptamos un no como respuesta, vamos a estar ahí. Entonces, bueno, mi hermano, eh, pues en este entonces ya está casado, ya tiene una hija y todo, y dijo, ¿saben qué? O sea, yo ya fui, para, para el tiempo que sea, o sea, para, para la fecha que va a ser el concierto, pues no 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 sé cómo vaya a ser ya con, con hija, no sé cómo vaya a estar mi vida. Entonces, pues vayan ustedes, este y espero que si sí consigan boleto, disfruten y no sé qué. Y no estoy así como que, bueno, pues sí, tienen razón, pero pues... O sea, mi hermana y yo pensamos, pues es que él ya fue, ¿no? Entonces como que ahora si vamos nosotros dos, pues nosotras dos, pues no importa tanto que, que él no vaya, ¿no? Aunque sí tenemos muchas ganas de que fuera. Entonces, pues bueno, fue el día de la preventa y todo se dio. Y estábamos en un lugar de la fila que sí nos tocó boleto. O sea, no pudimos escogerlo. Dijeron, ¿sabes qué? Te toca aquí o aquí, tú escoge. Y los escogimos. Este, mi mamá dijo así de que, ¿saben qué? Yo también quiero ir entonces compramos tres boletos y no estamos súper contentas o sea, de verdad, ese día también mi, mi hermana y yo conseguimos los boletos y dijimos, ¿qué acabamos de hacer? O sea, no nos lo creíamos que ya por fin íbamos a ir al concierto de Coldplay, o sea, sabiendo también que pues había seis años entre uno y otro y todo lo que había pasado, o sea no nos lo creíamos, entonces lo compramos y todo, y entonces así como que no, pues, pues qué padre, ¿no? Y así. Pero pues todavía faltaban como cinco meses para que sucediera. Entonces, X ya, pues siguió transcurriendo la vida normal. Y, y ya de repente se iba acercando la fecha, la fecha, la fecha. Es, el concierto fue este año, por ahí de finales de marzo, inicios de abril. Y y era por ahí como de febrero, ¿no? Y yo de que, oye, le decía a mi hermana, oye, y luego los boletos, ¿cómo es o okay? qué? Total que ya le llegó un correo y dijo, ya puedes pasar por tus boletos a, a los puntos Ticketmaster y, y ya es como que el último paso para que ya puedas ir y no sé qué no. Entonces, hasta ese momento fue cuando nos lo creímos. O sea, un día mi hermano y yo salimos en la tarde, fuimos al centro Ticketmaster y dijimos, ay, mira, pues aquí está nuestro, como nuestro código de compra, y pues venimos por el boleto. Pues, o sea, se los prometo, fue hasta ese momento que nos dio el papel, o sea, los tres boletos de mi mamá, de mi hermana y mío, o sea, de verdad empezamos como que a gritar, como que a temblar, como que en shock de que no puede ser que sí vayamos a ir, o sea, ya viéndolo así dijimos, no, es que, es que, ¿qué onda?, o sea, ¿cómo puede ser?, o sea, ¿saben?, todavía ni me la creo. Entonces, no, estamos súper emocionadas, mi hermano empezó a grabar, así como recibimos los boletos y todo, y no, o sea, fue impresionante. Entonces, pues llegamos a la casa y miren, ya los tenemos, no sé qué, entonces estábamos súper, súper emocionadas. Y mi hermano también muy emocionada por nosotros, mi papá también muy emocionado, así. Y entonces ya estábamos planeando el viaje, porque les digo, no vino a mi ciudad, vino a, una, una, a, a otra ciudad. Entonces, este... Estaban diciendo, no, pues nos vamos este tal día y vamos a hacer esto y bla bla. Total ya estaban como que toda la, toda la organización, to, todo el itinerario, ¿no? Entonces, este se iba acercando la fecha y todo, y le dijimos a mi mamá, oye, no, a ti que te falta y no sé qué. Y nos va diciendo de que, no, pues, ¿saben qué? Pues acabo de hablar con, con mi fisioterapeuta y me dice que por todo el proceso que estoy llevando en, en el talón, o sea, se van a echar a perder meses de trabajo si estoy en el concierto ahí parada y cantando y brincando y todo esto. Entonces, pues me bajo, me bajo del tren. Y mi hermano y yo así de que, no manches. O sea, dijimos, no, mamá, ¿cómo que no vas a ir? ¿Qué? ¿Y luego qué va a pasar? Entonces mi mamá estaba así como que, ay, con los sentimientos encontrados porque dijo, pues todo el esfuerzo que llevo hasta este momento, pues tampoco lo puedo tirar por la borda, sí quería ir, pero pues el deber, la salud, entonces dijimos, no, no manches, entonces como que sí fue ahí un, un bajón, y dijimos, bueno, pues ahora sí que, pues su salud es primero, ¿no? Pero, <risa> después de que nos dijo eso, dijo, bueno, de todos modos ya vendí mi boleto, y nosotros, ¿qué? ¿cómo? <risa> dijo, sí, se lo vendí a su hermano, o sea que él sí va, y nosotros, no manches, o sea se los prometo que, es que nos dijo por separado se los prometo que cuando me dijo mi mamá que iba a ir mi hermano, o sea, que íbamos a ir los tres juntos, se me enchinó toda la piel y, y así se me vidraron los ojos y dije, no puede ser, o sea seis años después vamos a vivir juntos el mayor concierto de la vida, o sea, al que queríamos ir y, y todo, o sea, se los juro si ya tenía shock encima estaba, o sea, peor neta, no me la creía, nada nada, nada y entonces no, pues claro que le mandé mensaje a mi hermano y yo, no manches. <risa> Se repitió la historia y me dijo, ya sé, qué emoción, qué no sé qué. Y dije, no, o sea, esto va a estar de otro mundo. O sea, entonces, pues claro que el, el itinerario cambió, todo, todo, todo cambió, ¿no? Y, y pues bueno, llegó el famoso día del concierto. Ah, bueno, a todo esto dijimos, tenemos que hacer algo. O sea, como que toda la espera y todo lo que ha pasado no, no puede pasar así como desapercibido. Entonces. Eh, a mi hermana se le ocurrió que nos hiciéramos unas playeras y pues les digo, yo soy diseñadora, entonces dije, sí, no, pues si sí, sí, conseguimos proveedores y todo, en corto salen, no, pues ahí está que me pongo en freguis a hacer las playeras y pues quisimos algo que fuera como que obviamente luz al tema, ¿no? Entonces eh, agarramos como que la estrofa de la canción de Fix You y, y entonces mi hermano tenía como que un pedacito que decía, Lights will guide you home. Yo tenía la frase de, and ignite your bones. Y mi hermana tenía la de, and I will try to fix you. Y pues ahí estábamos muy uniformaditos. Entonces, pues bueno, llegó el día, llegamos a, la, a, a esta ciudad donde fue el concierto, etc. Y ya dijimos, no, pues vámonos porque iba a haber fila y no sé qué, total que ya para hacérselas muy corta esa parte como de logística y todo eh, el camino fue muy bonito, cotorreamos, nos íbamos tornando unas cartulinas para taparnos del sol <risa> y pues ya, o sea, entramos al concierto y todo y estuvimos, nos tocó en, eh, fue en un estadio entonces nos tocó en la cancha, eh, como en la parte B, o sea, como en la cancha de la mitad hacia atrás, ¿no? Y ahí estuvimos ahí parados, o sea, desde la fila hasta que empezó el concierto, y pues obviamente todo el concierto estuvimos de pie. Fueron como nueve horas, ocho, nueve horas parados. O sea, estábamos cansadísimos, no queríamos tomar agua porque nos iban a dar ganas de ir al baño, eh, habíamos comido muy poco, como por lo mismo, y. Total, o sea, para esperar a que empezara el concierto, estábamos así de que, no, pues déjame, siento un rato. Y nos sentábamos un poquito, pero pues era estar entre pies, entre piernas, entre... O sea, hacía muchísimo calor. Entonces, pues no, la verdad es que la espera sí fue así como que lo que nadie cuenta y todo el mundo sufre. <risa> y estábamos como que, no, pues pasándola bien, de repente cansados y así. Pero bueno, aquí sabíamos que la espera iba a valer la pena. Y total... Eh, ya llegaron por ahí eso de las como de las 8 de la noche y sale Carla Morrison y ya ahí cantó una que otra y todos, ay sí, qué bonito y, y entonces Carla Morrison cuando acabó dijo, no, pues saben que quiero agradecerle a Coldplay por esta oportunidad y pues saben la euforia de un concierto, no en el momento en el que dijo Coldplay, todo mundo empezamos a gritar y así y pues bueno, entre ella y entre que ya salieron los famosos playeros <risa> no, o sea, fue como una media hora y estamos ya, o sea se los juro que hasta el momento en el que empezó que, que, o sea, hubo un segundo en el que volteé a ver a mis hermanos me volteé a ver a mí y dije realmente estamos aquí o sea, esperamos seis años, no sé cuántos días, no sé cuántos mm, segundos, <risa> muchas horas para estar aquí, y no, pues claro que empezó el concierto Obviamente, ustedes ya conocen todo el espectáculo que hicieron. Fuegos artificiales, bicis, música, lenguaje de señas, disfraces, las pulseritas, los pines. O sea, un espectáculo súper, súper completo. ¿Empezó? No, pues créanme que, que esas horas que duró, o sea, fue, fue como un portal en el tiempo en el que de verdad sientes que no, no pasa nada. O sea, no, se tiene el mundo, se tiene todo mientras tú estás disfrutando ahí. Y no, pues le disfrutamos muchísimo y luego ven que traíamos estas playeras con, con la estrofa de Fix You y, y entonces de repente empezaron a, a tocar esa. No, pues yo volteé a ver a mi hermana y yo estaba chillando. <risa> mi hermano estaba así como súper enfocado en, en eso. Yo estaba otra vez, o sea, empecé a llorar y dije, es que no puede ser que estemos aquí los tres juntos y luego esta canción y no. O sea, se nos juro un mundo de emociones impresionante. La disfrutamos muchísimo hubo eh, una canción en la que Chris Martin... De hecho, yo dije, a ver, obviamente voy por todo el concierto, por todas las canciones. Dije, pero mis canciones top, o sea, en general mis canciones top de ellos es la de Fix You, es la de Viva la Vida y es la de Sky Full of Stars. Entonces, la de Fix You, pues ya traíamos las playeras. La de Viva la Vida, no, manches. O sea, se los juro, creo que en esa fue con la que me quedé muchísimo más, a, más afónica hicimos como un reel que íbamos a cantarla como que así acapela normal, antes del concierto y después la grabamos ya cantando en el concierto entonces como que también ya había algo significativo con esa canción y la tercera, la que esperaba mucho, era la de Sky Full of Stars entonces estábamos todos así, muy felices o sea, no, o sea, estábamos, les digo en, en ese ambiente fuera de, del planeta y, y entonces empiezan a tocar la Sky Full of Stars. No, pues claro que empecé a llorar en automático. Y de repente Chris Martin dice, a ver, a ver, no, detengan todo. Y nosotros así como, ¿qué pedo? Y mi hermano así que no, creo que... O sea, nos dijo, no, creo que Chris Martin se siente mal, creo que no sé qué, se está yendo para atrás. Porque mi hermana y yo veíamos muy poco el escenario, porque todo el mundo estaba más alto que nosotras. Entonces, dice, o sea, como que nos estaba narrando todo. Y, o sea, todo el mundo sacado de onda, ¿no? Total que Cris se acercó a, 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 a sus compitas, les empezó a hacer señas de que no, de que, de que algo como que parecía que estaba mal, ¿no? Y nosotros como que, Ey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? De repente ya se voltea, agarra el micrófono y empieza a hablar en español. Y dice, dice, amigos, solo por una canción, o sea, de hecho, solo por esta canción que sigue, les pido con todas mis fuerzas y les pido un favor enorme, que sea un momento para ustedes y para nosotros como, como muy íntimo. O sea, que solo sintamos que estamos con, o sea, compartiendo esto. Entonces, por favor, dejen todos los celulares, no graben, eh, guárdenlos y después de esto pueden o sea, grabar y tomar fotos de lo que quieran, pero solo por una canción hay que disfrutarla enteramente y estar presentes. No, pues créanme que, o sea... Si ya se me estaba saliendo la lagrimita, ahí de verdad empecé a llore y llore y lloré Pues claro que todo el mundo gritó, guardó su celular y no manches, se los juro. Estuve chinita toda, toda la canción. Hubo fuegos artificiales, la cantaron, brincamos. Por fin pudimos ver el escenario porque aparte de que todo el mundo estaba más alto, pues los brazos alzados tapan todo. Entonces, o sea, se los juro que yo volteaba al cielo y decía, es que no puede ser que esté pasando esto. O sea, estaba... Demasiado, demasiado feliz. Y volteé a ver a mis hermanos otra vez y no, o sea, se los creo fue un momento en el que yo dije ¡Ay, no! Quisiera que esto fuera infinito. <risa> Estuvo impresionante. Entonces, ese fue como que el, el clímax del concierto para mí. Después, pues siguieron cantando, de repente desaparecieron de ese escenario, salieron atrás de nosotros y salió el vato este... Fer de Maná y se pusieron a cantar Rayando el Sol. No, de hecho, creo que ni siquiera cantaron ellos. O sea, todo el estadio estábamos cantando Rayando el Sol de una manera impresionante. Ahí fue cuando mi hermano y yo casi nos quedamos sin aire porque todos nos estaban apachurrando. Pero tenemos a, a, Col, a Coldplay y a, y a Fer de Maná súper cerquita. Estábamos vueltas locas. Y, y no, pues fueron momentos súper, súper emotivos, súper felices. Y, y ya, pues, obviamente como todo se acabó, eh, como que de un momento a otro todo pasó muy rápido, pero muy, muy bien disfrutado. Eh, salimos, obviamente no teníamos voz, nos moríamos de sed, estábamos súper cansados. Y pues bueno, se los prometo que esa noche ya que llegamos a descansar, estábamos como... Fuera de nosotros, pero también muy presentes y estábamos súper, súper, súper felices de que hubiera pasado. Y más con toda la historia que ya llevábamos como detrás, ¿no? Entonces, no, pues créanme que fue como uno de los, de los momentos top que he vivido con ellos. Eh, llegamos aquí y después de casi un mes les contamos el concierto a mis papás, les enseñamos videos, les enseñamos fotos. Ahora les trajimos pines a ellos y, no, pues fue una cosa... Súper, súper, súper fuera de esta planeta. Estuvo muy, muy fregón. Y pues por eso me dio la fiebre Coldplay. Y por eso estuve en mis redes sociales publicando todo referente a eso. Y pues, pues nada, la verdad es que solo les quería contar esta historia. Porque los sueños se cumplen, ¿verdad? Hay que unir fuerzas para que el otro gane. Porque después, de verdad, las cosas pueden volverse muy impredecibles. Y muchísimo mejores. Entonces... Ay, no, ya me dio mucha emoción otra vez. Entonces, pues nada, la verdad es que solo les quería contar para que para que se lo pasen bien, para que eh, algún día que quieran romper el hielo le cuenten esto a alguien y, y se ponga chiquita la plática. Y pues nada, ya con esto agarré fuerzas para hacer otros episodios, entonces espero que pronto pueda salir otro. Y pues eso, Cuéntenme de sus conciertos favoritos, cuéntenme si fueron a ese, cuéntenme si fueron al de hace seis años, eh, sí, cuéntenme, cuéntenme muchas cosas, me encanta que me cuenten historias, y pues eso, <risa> yo no sé cómo terminarlo, pero bueno, les mando un abrazo, les mando muchos saludos, gracias por estar aquí otra vez escuchando esta historia tan larga de casi treinta y muchos minutos, y... Pues eso, soy Moni Pérez, este es el podcast de Bueno en Foguetita y espero que nos escuchemos pronto. De verdad, escríbanme, o sea, no es broma, de verdad, escríbanme, díganme qué opinan, si les gusta, si no, si quieren que hablemos algo en especial o lo que sea, me dicen y con todo gusto, ¿ok? Bueno, saludos, bye.